0: Agen-agen Akhir Zaman dengan topik bahasan ke-8 Sang Pemenang. Dalam studi tentang Akhir Zaman, ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman 7 tahun masa kesengsaraan besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam Kitab Wahyu jika kita tidak melakukan penelaahan yang mendalam. dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Karakter berikutnya yang kita temui dalam pembahasan kali ini Adalah Sang Pemenang Dialah Kristus yang akan datang Sebagai Raja dari segala Raja Dan Tuhan dari segala Tuhan Dia akan menyimbangkan skala penilaian dan keadilan Untuk terakhir kalinya Saudara pendengar Mari kita ikuti kotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Berjudul Sang Pemenang Bagian Pertama Selamat mendengarkan
1: Sang Pemenang, Wahyu 19 Saudara, hari ini ceritanya tentang Sang Pemenang dan saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa kami telah mengambil kebebasan untuk memberi nama Antikristus, Judas Christopher, dan juga Nabi Palsu, itu bernama Damon Deterov Jadi ketika Anda mendengar nama-nama itu, Anda akan tahu siapa yang saya bicarakan. Judas Christopher, pemimpin kerajaan bersatu dunia, duduk di kepala meja kayu panjang dengan dewan pemerintahan di sekelilingnya. Duduk di belakang meja adalah perwakilan dari negara-negara besar dunia. Dipilih karena pengaruh mereka di negara mereka. Mereka semua telah berjanji setia kepada Christopher dan telah menerima nomor universal yang diperlukan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi dunia. Presiden Christopher menjadi semakin agresif dalam pertemuan itu. Dia marah karena kekalahan pasukannya, tentara yang dia perintahkan untuk menghancurkan Israel. Target utama dari serangan verbalnya adalah perwakilan dari Rusia, Iran, Mesir, dan Ethiopia, poros dari negara-negara yang pasukannya telah mengecewakannya. Dan yang terburuk jatuh pada pejabat tinggi Rusia, Alexander Ivazov. karena para jenderal Rusia telah memimpin kampanye tersebut. Apa yang terjadi? Christopher berteriak, Anda dilengkapi dengan persenjataan paling mutakhir, memimpin kekuatan militer paling terlatih terbesar di dunia, melawan suatu bangsa kecil. Saya bahkan membuka jalan bagi kesuksesan Anda dengan perjanjian damai yang saya buat dengan orang-orang Yahudi yang mudah tertipu itu. Mereka sudah melucuti senjata. Mereka praktis duduk seperti bebek. Bagaimana mungkin Anda gagal? Kapan kalian orang-orang bodoh berhasil menemukan jalan? Iva dengan wajah merah dan mendidih akhirnya meledak. Anda tahu betul mengapa kami dikalahkan. Kami dilanda gempa bumi yang berkekuatan. Melebihi skala Richter. Hujan es dahsyat Bercampur api belerang. Tentara kami dihancurkan. Jadi itu alasanmu, suara Christopher sedingin es, tapi bukan api atau hujan es atau gempa bumi yang membuatmu menderita, kan? Itu adalah kepanikan kalian. Pasukan kalian kehilangan akal dan mulai menembaki apapun yang bergerak. Dan satu-satunya yang bergerak adalah rekan-rekan prajurit mereka. Berlari mencari perlindungan seperti kelinci yang ketakutan. Kalian idiot. memusnahkan pasukan kalian sendiri. Dengan segala hormat, Tuhan, Anda tidak ada di sana. Jika Anda tersedak, asap dan debu yang membutakan, seperti halnya pasukan kami, Anda akan memahami kebingungannya. Mereka bahkan tidak bisa melihat matahari. Tidak ada tentara di bumi yang memiliki senjata melawan bencana yang kami hadapi. Ya, kamu mungkin akan segera menghadapi musuh yang lebih besar Karena aku memerintahkan kamu dan negara-negara lain yang diwakili di ruangan ini untuk membangkitkan tentara baru dan kita akan mengejar Israel lagi. Keheningan menyelimuti ruangan. Setelah beberapa saat yang menegangkan, perwakilan Rusia itu menyadari bahwa waktu yang dia lakukan telah tiba. Bapak Presiden, Anda tidak bisa melakukan ini pada kami. Apakah Anda menyadari betapa lemahnya cengkraman Anda di dunia. Rangkaian janji Anda dilanggar, perjanjian yang diabaikan, wajib militer, dan pajak yang terlalu tinggi telah membuat marah banyak negara. Tirani Anda mendorong kemiskinan dan penyakit di seluruh dunia. Dan ketika insiden pemberontakan dipadamkan dengan kekuatan brutal, kebencian yang mendalam bercokol seperti bisul. Bapak Ifazov, suara Christopher rendah, jika Anda tidak pernah berhenti mengomel saat ini. Tidak, saya tidak akan berhenti mengomel. Seseorang di ruangan ini perlu memberitahu Anda apa yang tidak ingin Anda dengar. Jika Anda menuntut wajib militer lagi setelah kekalahan kami baru-baru ini, itu akan memicu pemberontakan besar-besaran di koalisi negara-negara Rusia. Christopher memanggil para penjaga untuk masuk ke kamar. Bawa pengkhianat ini keluar dan tembak dia. Dia menunjuk ke Ifazov dan bawalah antek-anteknya yang pemberani. Menunjuk perwakilan dari Cina, Mesir, dan Iran. Saya tidak akan mentolerir pembangkangan semacam ini. Para penjaga menangkap keempat pembangkang dan mengawal mereka keluar dari pintu. Mereka secara efektif menyingkirkan semua orang. yang menentang Christopher dan memunculkan perdebatan apapun. Uskup Agung Deterov berdiri untuk berbicara kepada kelompok itu, anggota dewan yang saya hormati. Izinkan saya memberitahu Anda tentang realitas situasi kita. Presiden Christopher tidak membuang keputusannya dalam ruang hampa. Dia dan saya sama-sama melayani Tuhan yang sangat kuat, yang berdiri tanpa terlihat di atas kita semua. Dia seorang diri telah merebut bumi ini dari Tuhan. Sejak awal, dia telah berjuang untuk memperkuat kekuasaannya atas hal itu. Selama 2000 tahun terakhir, oposisi utamanya adalah orang-orang Kristen. Nah, setelah mereka menghilang dari planet ini, dominasi kita hampir selesai. Ketika kita memusnahkan orang-orang Yahudi, seluruh bumi akan menjadi milik kita. Judas Christopher segera mulai membangun koalisi militernya. Dan sebelum tahun itu berakhir, dia telah mengumpulkan pasukan terbesar yang dikumpulkan dalam catatan sejarah. Pasukannya berjumlah jutaan. Dengan tentara yang berkumpul, Christopher mulai mengirim pasukan dan persenjataan ke Israel. Kapal Induk ditempatkan di lepas pantai di sepanjang pantai Mediterania, Israel. Dia mendaratkan pasukan daratnya di dekat kota pelabuhan Haifa, Hadera, Netanya, Tel Aviv, dan Astot. Christopher dengan cepat merebut Herzia, sebuah kota pantai di utara Tel Aviv. Dia mendirikan markas operasionalnya di sana. Dia berada di ruang perang bersama para jenderalnya, mengatur perjalanan mereka menuju Yerusalem ketika ketukan keras menggetarkan pintu. Seorang kolonel marinir masuk. Pak, maafkan gangguan ini. Tapi kami baru saja menerima laporan intelijen yang mendesak. Rusia telah meningkatkan pasukannya sendiri. Koalisi besar yang dikumpulkan dari negara-negara klien bekas Uni Soviet. Dan mereka sekarang berbaris melawan kita dari utara. Mesir dan sekutunya juga telah meningkatkan pasukan koalisi. Dan mereka menyerang kita dari selatan. Di mana mereka sekarang? Laporan kami mengkonfirmasi poros Rusia melintasi dataran tinggi Golan dan mendorong ke selatan. Koalisi Mesir berkemah di semenanjung Sinai dan mereka bergerak ke utara dengan cepat. Judas Christopher melayangkan tinjunya ke meja dengan cangkir kopi dan gelas air yang bergetar. Serangan kita ke Yerusalem harus menunggu. Geramnya. Batalkan serangan udara segera. Keesokan paginya pasukan utara Christopher bertemu dengan sekutu Rusia di Tel Megiddo di dataran Estrayolon. Divisi selatannya bertemu dengan koalisi Mesir di kota Seva di tepi gunung Negev. Saat pertempuran berkecamuk, Christopher dan jenderal stafnya terus menatap monitor dari lantai ke langit-langit di ruang perang mereka. Bapak Presiden, kolonel itu masuk ke ruangan lagi. Wajahnya pucat, suaranya mendesak. Saya punya berita buruk, Tuhan. Apa itu? Kami baru saja mengetahui bahwa China juga telah meningkatkan pasukannya. Dan jumlahnya dua kali lipat dari pasukan gabungan yang sekarang kita lawan. Ada berapa pasukan? Estimasinya jutaan, tapi itu bukan yang terburuk. Sang kolonel berhenti. Mereka mendatangi kita dari timur laut. Mereka baru saja melintasi hamparan kering sungai Efrat. Pesawat dan roket mereka sudah membombardir dataran tinggi Golan. Dan pasukan darat mereka akan mencapai perbatasan pada pagi hari. Selama beberapa bulan berikutnya, tidak ada satu kaki persegi pun di seluruh bangsa Israel di mana suara perang tidak terdengar. Suasana di ruang perang Christopher terombang-ambing antara euforia dan keputusasaan saat dia dan stafnya menyaksikan pasukan mereka maju dan mundur lagi dan lagi tapi perlahan-lahan kemajuan mulai melebihi jumlah yang mundur merasa yakin akan kemenangan Christopher mengadakan pertemuan para jenderalnya di meja konferensi di depan layar elektronik Tuan-tuan, pasukan saya sekarang berada di atas angin di seluruh Israel Tengah. Kita telah mendorong pemberontak utara kembali hampir ke Danau Tiberius. Dan pemberontak selatan telah dipaksa ke Sinai Utara. Dia berbalik untuk melihat uskup agung. Kau tahu apa artinya ini, bukan? Tentu saja itu berarti Anda sekarang dapat menggerakkan cukup banyak pasukan untuk mencapai tujuan awal Anda. Penghancuran terakhir Yerusalem. Tuan-tuan, kata Presiden, besok kita akan meluncurkan gerakan terakhir kita melawan Yerusalem. Ini akan menjadi akhir dari negara musuh yang Tuan kita coba musnahkan selama berabad-abad. Setelah serangan udara malam ini, pasukan darat kita akan berbaris masuk dan menjara kota seperti seorang mengumpulkan telur Paskah Keesokan paginya, Presiden Christopher dan Uskup Agung Deterov memimpin pasukan mereka menuju Yerusalem yang tidak dijaga. Mereka mencapai Bukit Zaitun dan menempatkan pasukan mereka untuk invasi. Bersama-sama mereka berdiri di puncak gunung, menikmati momen itu sebelum memberikan sinyal untuk menyerang dalam hitungan detik. Mereka akan puas menyaksikan kota itu menderita pukulan terakhirnya. Tiba-tiba suara terompet yang menggelegar menghancurkan udara. Terkejut, Christopher melihat ke sekeliling untuk mencari sumbernya. Ketika dia melihat pasukannya ternganga ketakutan, dia mengikuti pandangan mereka. Langit pagi mengungkapkan seorang pejuang perkasa, menunggang kuda putih yang megah. Dia mengenakan jubah yang dicelupkan ke dalam darah dan di kepalanya ada mahkota yang berkilauan. Dengan emas dan permata, dia memegang pedang di mulutnya yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Sepasukan besar pria dan wanita berada di awan di belakangnya. Mereka berjubah putih dan mereka juga menunggangi kuda putih. Seluruh langit dari timur ke barat dipenuhi dengan kumpulan makhluk luar biasa, mirip manusia. Tetapi dengan wajah secemerlang kilat, Seluruh kerumunan melayang penuh harap seolah siap untuk turun. Dengan teriakan nyaring, prajurit yang agung dan pasukannya turun. Judas Christopher yang sekarang gemetar hebat berjalan menuju Yerusalem didorong oleh kebenciannya terhadap orang-orang Yahudi dan ketakutannya terhadap tuannya. Tiba-tiba Christopher berhenti dan jatuh berlutut. Tepat di jalannya berdiri sosok menjulang dari prajurit surgawi. yang perkasa, yang menunggangi kuda putihnya. Matanya yang menyala-nyala, membakar jiwa Christopher seperti laser putih panas. Antikristus itu ambruk ke tanah di samping Deterov yang gemetar. Kemudian gemuruh datang dari suatu tempat jauh di dalam bumi. Bukit itu tetap di puncaknya dan celah terbuka ke jurang yang runtuh sepanjang jalan dari Yerusalem ke Jericho. Pada saat berikutnya, Makhluk berjubah putih itu menangkap Christopher dan Deterov dan melemparkan mereka dengan berteriak ke dalam jurang. Kristus dengan pedang masih di tangan menaiki kembali kudanya dan menempa pasukan Christopher. Setelah pasukan antikristus itu hancur, kerumunan malaikat naik kembali ke surga saat Kristus kembali dengan kemenangan ke bukit Zaitun. Orang-orang kudus berjubah putih yang gembira berkumpul di sekelilingnya dan melemparkan jubah di hadapannya, membuka jalan dari gunung ke gerbang Sion, Yerusalem, dengan karpet tebal dari cabang-cabang pohon palem. Udara berkemuru dengan sorak-sorai gembira saat Kristus memasuki kota suciNya untuk kedua kalinya dengan penuh kemenangan. Kali ini tidak menunggangi seekor keledai murahan, tetapi di atas seekor kuda putih yang agung. Dan kali ini bukan untuk menderita, tetapi untuk memerintah. Amin? Bukankah itu cerita yang bagus? Sepanjang kitab wahyu, kita telah melihat kejahatan merajalela, menimbulkan penderitaan dan penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada umat Tuhan yang setia. Namun, dalam Wahyu 19, saat yang telah dinanti-nantikan umat Tuhan sejak Kristus naik ke surga di hadapan murid-muridnya yang terpesona. Saat itu, saat Kristus datang kembali. Beberapa pasal terakhir dari kitab Wahyu dan Matius 24 memberi kita beberapa rincian penting tentang cara Kristus akan kembali ke bumi dalam penghakiman dan keadilan. Bagian pertama. Prioritas kedatangannya kembali. Matius 24 ayat 30 Mari saya mulai dengan beberapa fakta tentang prioritas kedatangannya kembali. Matius 24 ayat 30 berbunyi seperti ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Orang Kristen sangat akrab dengan kedatangan pertama Tuhan kita ke Bethlehem. Kita merayakannya setiap tahun saat Natal. Itu dicatat dalam Injil. Tetapi kita sering terkejut mengetahui bahwa referensi tentang kedatangan Kristus yang kedua kali lebih banyak daripada referensi tentang kedatangan Kristus yang pertama dengan faktor 8 banding 1. Para ahli telah mengidentifikasi 1.845 referensi Alkitabiah tentang kedatangan kedua. Dalam perjanjian lama, kedatangan kembali Kristus ditekankan dalam tidak kurang dari 17 kitab. Dan para penulis perjanjian baru membicarakannya dalam 23 dari 27 kitab. Tujuh dari setiap 10 pasal dalam perjanjian baru menyebutkan kedatangannya kembali dengan kata lain, satu dari setiap 30 ayat dalam perjanjian baru, mengajarkan kita tentang kembalinya Kristus ke dunia ini. Dalam dua kitab pertama yang ditulis untuk gereja mula-mula, satu dan dua tesalonika, kembalinya Kristus diajarkan di setiap pasal. Tuhan sendiri mengacu pada kedatangannya 21 kali. Kedatangannya kedua adalah menjadi subjek utama kedua setelah keselamatan sebagai subjek yang paling dominan dalam perjanjian baru. Dan fakta bahwa kedatangan kedua Kristus begitu menonjol dalam Alkitab merupakan indikasi bahwa peristiwa ini penting bagi Tuhan dan sebagai hasilnya itu juga penting bagi kita. Bagian kedua, Prediksi Kedatangannya Kembali Ibrani 9 ayat 27 hingga 28. Prediksi kedatangannya kembali ada di seluruh Alkitab. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya melihat ini untuk pertama kalinya. Ibrani pasal 9 ayat 28 mengatakan, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ungkapan yang tepat, kedatangan kedua Kristus tidak ditemukan dalam Alkitab, tetapi konsepnya telah dinubuatkan di seluruh Alkitab. Dan saya telah menemukan bahwa ada tujuh bagian kunci khususnya yang terbentang dari Kitab Kejadian sampai ke Kitab Wahyu yang memberi kita gambaran tentang bagaimana peristiwa ini akan terjadi. Salah satu yang pertama yang akan mengejutkan Anda adalah bahwa ada referensi tentang kedatangan kedua ini selama periode kejadian. Meskipun kata-katanya tidak ada dalam kejadian itu sendiri, Ini semacam hal yang menarik. Dalam kitab Yudas kita membaca kata-kata ini. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak mengakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa, yang fasik itu terhadap Tuhan. Sementara saya tidak dapat menemukan bagian tentang Henok dalam Kitab Kejadian. Yudas mengatakan, dia mengatakannya. Jika Yudas mengatakan dia mengatakannya, maka dia mengatakannya. Jadi di sini kita memiliki referensi dari periode Kejadian hingga kedatangan kedua Kristus. Dan tentu saja, Daniel dalam nubuatannya yang dikenal karena mimpi kenabiannya baik tentang peristiwa di masa hidupnya maupun tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Berikut adalah bagaimana dia menggambarkan kembalinya Kristus dalam Daniel pasal 7. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu, Diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Teruslah membaca perjanjian lama, dan Anda sampai pada Nabi Zakaria, Nabi Zakaria meramalkan pertempuran epik terakhir antara Kristus dan Antikristus pada akhir masa kesengsaraan. Dia menulis dalam pasal ke-14 kitabnya. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua Dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ketika Anda keluar dari perjanjian lama dan masuk ke dalam perjanjian baru, hal pertama yang Anda temui adalah kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 24. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di malaikat-malaikatnya. dengan meniup sang kakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan kemudian para malaikat memiliki kabar tentang kedatangan kedua ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para malaikat menawarkan janji tentang kedatangan Kristus kembali, berbicara kepada murid-muridnya, Saat Tuhan Yesus naik ke surga, para malaikat berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan kemudian Paulus memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang hal itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Ia menjelaskan seperti apa hari penghakiman itu Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka Yang tidak mau mengenal Allah Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya Dijauhkan dari hadirat Tuhan Dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia, sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri agen-agen akhir Zaman, judul ke-8, Sang Pemenang, bagian pertama. Di bagian ini, untuk memahami siapa sang pemenang ini, kita diajak mengeksplorasi Kitab Matius, pasal 24, ayat 30, dan Ibrani, pasal 9, ayat 27 dan 28. Dalam dua sumber ini ditunjukkan prioritas kedatangannya kembali, Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya esok hari di radio Anda di jam yang sama. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Sang Pemenang dari serial Agen-Agen Akhir Jaman. Tuhan Yesus memberkati Anda.